0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call nesta quarta-feira, dia 30 de junho. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã nós temos um, um dia de leve realização de lucros aí para alguma parte dos ativos de risco, queda para as bolsas, algumas commodities e também movimento de baixa para os criptoativos. Esses movimentos, por hora, é, podem ser considerados marginais, pois não há uma mudança significativa no cenário ou na tendência aí de mercado. Mas, obviamente, é, esse, esse movimento requer um monitoramento para a gente saber se vai ser uma realização mais forte ou simplesmente um movimento aí de acomodação. Para hoje, nós temos, então, queda das bolsas europeias e dos futuros nos Estados Unidos, é, até o momento né, temos uma queda um pouco mais acentuada para as bolsas europeias. E podemos dizer que esse clima mais negativo ele acaba vindo né, na esteira aí de dados econômicos nos Estados Unidos e na Europa que acabam mostrando um aumento da confiança né, do empresário, do investidor, do consumidor na recuperação econômica. Né? E lembrando, tá? Quanto mais positivos os dados, maiores as, as expectativas de uma retirada desses estímulos monetários. Tá? então o mercado vai ficar nesse, nessa guerra aí de braço entre o, a real situação econômica e a discussão sobre a necessidade de manutenção desses estímulos, beleza? É, sobre as commodities, a gente tem o um petróleo subindo até o momento mais de 1%, o contrato WTI, negociado em Nova York, ele que segue né, para o melhor semestre desde 2009, e esse movimento de alta acontece antes de uma importante reunião da OPEP+, que acontece amanhã, e a expectativa do mercado é que ela já deva trazer aí um aumento de oferta de petróleo. Tá? Porém, como existe né, uma expectativa de crescimento econômico e aumento de demanda, isso acaba sendo contrabalanceado. Minério de ferro subiu em Singapura e, e Dailã, na China, e os metais industriais também sobem aí na, em Londres. Então, por enquanto, um dia positivo para commodities é, metálicas e também o petróleo. A parte negativa de queda para as commodities fica mais para a parte de grãos e outros produtos. VIX, neste momento, é o VIX é o índice do medo, subindo 4%, ali na faixa dos 16,67 pontos. E o dólar index tem uma leve alta, 0,09, ali na região dos 92,13 pontos. Sobre o noticiário internacional, quero destacar aqui com vocês a divulgação dos PMI da China, que ficaram sim acima das expectativas, mas já apresentam uma queda, uma acomodação, quando a gente compara com meses anteriores. O PMI industrial oficial ele saiu de 51% no mês de maio para 50,9% no mês de junho. E como eu já disse, ele superou as expectativas do mercado. O número esperado era de 50,7%. Vale lembrar que a China ela está em um ciclo econômico mais avançado e maduro do que outras economias globais. Então, é, digamos, era de se esperar aí alguma acomodação deste crescimento. Precisamos agora nos atentar sobre a velocidade e a magnitude desta acomodação, pois isso né, poderia é, repercutir em outros mercados, já que a China vem, é, vem sendo monitorada como uma proxy para o que vai acontecer no futuro com Europa, Estados Unidos e outras economias. Sobre a questão da Covid-19, pessoal, quero trazer aqui mais uma vez a questão da variante Delta. Sim, é um risco que precisa ser monitorado, a gente já começa a ver alguns países né, que sentem um efeito né, de um aumento de número de casos, mas por enquanto o mais importante é que mesmo com o aumento do número de casos, é, ainda a gente não observa um aumento expressivo de hospitalizações ou fatalidades e isso acaba sendo vindo em decorrência aí da, das campanhas de vacinação. Tá? Até o momento, não parece né, que essa variante seria capaz de levar as economias a novas quarentenas, novos lockdowns generalizados, como novas ondas né, que a gente observou anteriormente. Mas, novamente, né, é preciso monitoramento e, de fato, isso pode gerar algum atraso aí na recuperação econômica de alguns países em algumas regiões. Falando ainda sobre a Europa, foi divulgado nessa manhã os dados de inflação, que ficaram abaixo das expectativas do mercado. Tá? Houve uma alta de 1,9% na comparação ano contra ano e uma alta de 0,3% na comparação mensal, com esses números ainda bem puxados pela alta da, do setor de energia, né? no caso petróleo e derivados, mas que, os, que alguns setores, algumas linhas né? já apresentam uma moderação em relação aos meses anteriores. Assim, temos uma expectativa então, de uma inflação moderada, né? uma inflação que realmente ganha força sobre o aspecto transitório, é influenciada pela queda recente dos preços das commodities no cenário internacional e também passada essa fase do que foi muito chamado lá no começo de recuperação em V. Beleza? Então, esses são, acho que, os principais pontos. Hoje a gente tem um calendário importante nos Estados Unidos em que nós teremos a divulgação dos dados de variação do setor de empregos, o ADP, às 9h15 e às 10h45 o PMI de Chicago. Tá? Novamente, qualquer dado muito positivo, não estou querendo dizer que isso seria, digamos, negativo, mas sinaliza e representa para o mercado uma possibilidade cada vez mais próxima de retirada de estímulos pelo Banco Central americano. Se isso acontecer, os preços dos ativos tendem a reagir. Ah, só para aproveitar aqui a questão da, da agenda do dia, falar no Brasil, 9 horas da manhã a gente tem a divulgação da taxa de emprego nacional, 9 e meia da manhã, resultado nominal e primário do setor público e também em relação à dívida PIB, esses números referentes aos meses ao mês de maio. Bom, pessoal, queria entrar aqui com vocês sobre o noticiário Brasil num tema delicado. Eu evito falar de política, mas não tem como. tá? A gente vai precisar levar em conta aí os últimos acontecimentos. O que eu quero que vocês se apeguem não é a minha opinião, se isso é certo, se é errado, enfim, sobre os envolvidos, mas eu quero tentar trazer aqui para vocês as possíveis consequências sobre uma visão do mercado em relação ao governo, tá bom? O é, que aconteceu? Tá? Nós tivemos é, a CPI da pandemia ganhando aí, contornos mais complicados em relação ao governo com acusações aí, de propinas, tá? de compras de vacinas. É, tivemos uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo é, em que diz que um integrante do Ministério da Saúde teria pedido né, uma, uma suposta propina de um dólar à empresa Davati pelo fornecimento da vacina, se não me engano a Covaxin. O líder do governo na Câmara, Ricardo Bacos, é, negou né, ter indicação a, 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 desse, do diretor envolvido para o cargo e ainda não existem provas concretas ou públicas dessas acusações. Tá? Como medida inicial, nós já tivemos o Ministério da Saúde anunciando aí a exoneração do, de Roberto Ferreira Dias, ele que seria o diretor, acusado aí de pedir a propina aí das vacinas. Até o momento o presidente não foi levado aí totalmente ao centro dessas novas acusações. Então, assim, pessoal, se por um lado haveria né, um espaço para o presidente se distanciar das novas acusações e que foi feita já com o Ministério da Saúde anunciando a exoneração de Roberto Ferreira Dias, por outro lado, a CPI é, é, corrobora para fragilizar ainda mais a situação do executivo, né? tornando a sua posição mais frágil politicamente e podendo, na visão do mercado, dificultar né? ou exigir que é, próximas reformas, próximas medidas que, que sejam anunciadas ou levadas à discussão mais à frente devam custar mais, entre aspas, né? devam custar mais caro para o governo politicamente falando. Ah, então, nós temos a algo né? bastante grave que se for realmente confirmado, mostra aí o governo numa situação mais fragilizada, ao mesmo tempo aí que o tempo já se aproxima aí das eleições de 2022 e aquilo. né Sempre que o mercado tem incertezas sobre o futuro em relação a uma eleição polarizada e ao andamento das reformas, é, isso pode se traduzir, em momentos de maior volatilidade e aversão ao risco. Beleza pessoal? Eu não quero que vocês levem se a minha opinião se, está, se isso está certo ou errado. O que eu quero trazer aqui para vocês é uma simples interpretação do mercado a essas notícias iniciais, tá bom? Que podem sim influenciar na, nas expectativas sobre reformas e também sobre a questão das dúvidas sobre o resultado das eleições em 2022, tá bom? A gente também tem a questão da reforma tributária que acaba entrando aí na fase de debates, após né, a divulgação inicial é, das mudanças propostas na semana passada, por enquanto sem grandes novidades mas a gente ainda continua monitorando os efeitos disso no mercado. Para encerrarmos falando aqui sobre o noticiário corporativo compartilhando com vocês a Ambipar a Ambipar que anunciou uma nova aquisição, 100% da empresa americana EMS, ela que atua há 32 anos na prestação de serviços, com foco em emergências ambientais e também remediação de solo. Ela que possui três bases operacionais no estado de Nova York, Pensilvânia e também Carolina do Norte. A empresa no ano passado faturou 3 milhões de dólares. Com esta aquisição, que é a sexta na América do Norte, Ambipar passa a contar com 16 bases na região, tendo presença em oito estados americanos. Então mais uma notícia aí que eu vejo como positivo para a companhia. Também tivemos a Anima, ela que anunciou a venda de escolas, né, internacionais de Florianópolis e Blumenau, L.S. O Colégio Tupi para a Bahia por 36,5 milhões de reais. Então notícia aí que deve deixar o, digamos, né, o setor educacional bastante agitado. Notícia positiva para a Braskem. A companhia teria convocado uma assembleia para aprovação de uma reforma do Estatuto Social. A mudança nesse estatuto vai permitir a transformação do atual comitê de conformidade em um comitê de conformidade e auditoria estatutário. A Braskem que aos poucos vem buscando medidas para trazer um tornado, uma transformação na relação dos seus sócios e também é, de pessoas importantes aí na Braskem. Então notícia aí positiva para a companhia. Tivemos a Clabinha aprovando investimentos na ordem de 342 milhões de reais em 23 projetos. A maior parte desses investimentos serão direcionados ao aumento da capacidade de conversão de papéis em embalagens e também uma nova linha de sacos para miscelânea. LocalWeb anunciou uma integração da sua plataforma Tray ao Facebook, notícia positiva, e uma reportagem no Brasil Journal mostrou que a Magazine Luiza deve abrir 50 lojas no Rio de Janeiro nas próximas semanas, sendo 23 lojas já inauguradas na, na semana aí de 5 de julho. Magalug, né? que então deve abrir lojas na capital e no interior, em um movimento que estaria marcando a entrada da varejista no mercado aí do Rio de Janeiro beleza pessoal então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês é, vejam que nós temos alguns pontos negativos e positivos que podem é, influenciar no movimento hoje da nossa bolsa tá do lado negativo o que nós temos queda das bolsas europeias queda dos futuros nos Estados Unidos Lembrando que esse dado pode mudar a depender dos dados de emprego a que vão ser divulgados às 9 15 da manhã por enquanto, VIX subindo, né? índice do medo, maior volatilidade e DXY, dólar index também subindo. Ou seja, até o momento esses três pontos podem causar aí uma visão mais negativa para a nossa bolsa. Nos ajudam a amenizar esses efeitos o movimento positivo das commodities, como cobre, níquel, é, minério de ferro e o petróleo ah, negociado nas bolsas internacionais. E do lado mais negativo, olhando para o cenário interno, essa questão aí da CPI da pandemia, que pode, na minha opinião, trazer um pouco mais de volatilidade e vamos acompanhar as consequências disso. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!